0: Cristina Saeed.
1: Fit Run
0: COPE Estar informado Buenas, Fitrunner. Bienvenido a este nuevo capítulo de copen tu espacio de fitness, entrenamiento y hábitos saludables. Así que, si buscas las claves para llevar una vida sana y activa de forma coherente y sin caer en las palabrerías extendidas sin fundamento o en las estrategias marketingianas, ¿eh? estás en el lugar adecuado. Una semana más tendremos con nosotros a un profesional como la copa de un pino para ayudarnos a, a discernir lo que sí... Y lo que no debemos interiorizar en este mundo sobreinformado en el que nos hallamos. Y por supuesto, también habrá un lugar para ti, porque como no podía ser de otra manera, en Fit Run, tú eres el centro. Esta semana vamos a ver si conseguimos echaros una mano a todos los que os planteáis empezar, pero no termináis de dar el paso. Y también a los que intentáis, pero Oye, es que lo de coger el hábito, pues como que se os resiste un poquito. ¿Te sientes identificado con estos perfiles? Es probable. Y si no es así, seguro que tienes algún caso cerca a quien le va a venir... ¡Fenomenal lo que hoy vamos a contar aquí! De modo que pega la oreja, coge tu teléfono móvil, así nos localizas en los perfiles del programa en las distintas redes sociales y no te pierdes nada de lo que sucede en esta casa. Estamos en Twitter, somos arroba fitran bajo en Instagram. Nos puedes encontrar como fitran-es. Y por supuesto, puedes contactar con nosotros a través de facebook.com barra fitran -cope. Escríbenos con tus dudas, inquietudes, opiniones, sugerencias o simplemente contándonos tus planes del día a día, porque en este camino... Estamos contigo melody, my Seamos realistas no hace falta ser un erudito para saber que hacer ejercicio de manera regular es un hábito beneficioso. Y no solo por lo que al físico se refiere que también, sino porque es necesario para gozar de una salud óptima. Ahora bien, aunque somos conscientes de ello, sigue habiendo un porcentaje altísimo de personas sedentarias. Bien porque no les gusta, o porque no tienen tiempo, o porque no quieren o no pueden invertir una cantidad de dinero X. Bueno, por un millón de razones que, sinceramente, permíteme decirte, Fitrunner... Más que razones son excusas. Siempre lo digo. A todos nos puede gustar un helado, pero a uno le va a gustar de fresa y a otro de chocolate. Quiero decir que a lo mejor lo tuyo no es el hierro, lo tuyo es el baile o el patinaje o la bicicleta, algún deporte de equipo. La clave es encontrar eso, tu deporte, y moverse. Porque como te empeñes en desarrollar una actividad que no te gusta, que no va contigo, prepárate para el fracaso. En definitiva, que de una manera u otra hay que menear el cuerpo, que hay mil opciones para adecuar a nuestros gustos, al tiempo del que disponemos y, por supuesto, a nuestros bolsillos. Así que eso, atento al entrenador que está hoy con nosotros, que va a echarte una mano para localizar lo que mejor se adapta a tus características. Arnaud Ufue, Rodríguez, muchas gracias por atender a los micrófonos de COPE.
1: Muy buenas tardes, Chris. Encantado de estar aquí y colaborar con tu frecuencia.
0: Bueno, encantados nosotros de contar contigo Oye, y orgullosa de haber pronunciado Como buenamente podido ese apellido francés ¿Eh? Desde luego Arnaud, has escuchado lo que acabo de decir Y es que nos autoconvencemos Con mil excusas para no empezar O incluso empezamos Para y sabiendo Porque somos conscientes De que vamos a fracasar ¿Cuál crees que es la clave para comenzar a ejercitarse Y conseguir que se convierta En un hábito que nos acompañe Durante nuestra vida?
1: Uh -huh. Yo creo que lo más importante es dar con unos buenos profesionales Unos profesionales que estén cualificados Porque el trabajo de entrenador no es solo El trabajo de gimnasio, de entrenador, etcétera No es simplemente que vayas a hacer ejercicio Sino que quieras volver a hacer ejercicio uh -huh. Entonces es muy importante que, que lo hagas bien Que estés motivado y que te asesoren en todo momento. Es decir, que no vayas por libre, porque los programas de entrenamiento tienen un sentido. Y cuando, cuando sigues un programa de entrenamiento tienes una progresión. Y esa es la motivación intrínseca que, que surge con el entrenamiento. Sin embargo, si no hay una progresión y vas a tu bola, es más difícil encontrar esa motivación, porque muchas veces no vemos cómo progresamos.
0: Y además del progreso que nos evita caer en la monotonía, ¿no? que muchas veces también es causante de que lo dejemos. Exactamente. Bueno, ¿cómo podríamos identificar... Esa actividad con la que nos vamos a sentir cómodos, porque dentro de un entrenamiento personal uh
1: -huh.
0: también hay muchas variantes.
1: Uh -huh. Desde luego, hay muchísimas variantes. Eh, de todas formas, cualquier, para cualquier deporte puedes encontrar un profesional, un entrenador que te haga mejor para ese deporte. Es decir, me explico, puede que a ti le guste jugar a fútbol, uh -huh. pero si quieres progresar en el fútbol es fundamental que hagas ejercicio de forma adecuada porque tiene una transferencia para mejorar el deporte que te gusta. Entonces, ya sea patinaje, fútbol o baloncesto, cualquier deporte, incluso deportes de nieve, puedes encontrar un profesional que te motive y te haga mejor. Luego aparte también el trabajo del entrenador es motivarte y enseñarte la progresión que estás teniendo. Eso te ayuda a continuar con el entrenamiento y hacer mejor en lo, que, en lo que te gusta. Mucho. Que muchas
0: veces no lo vemos porque no hay peor juez que los ojos de uno mismo.
1: Exactamente. exactamente. No, madre
0: mía. <risa> <risa> Arnaud, una vez que tenemos nuestra disciplina y nuestro profesional, ¿cómo nos recomendarías empezar para ir enganchándonos, ¿no? Quiero decir cuál sería la frecuencia óptima, porque muchas veces nos volvemos locos como los runners. Empiezo a correr y salgo cinco días seguidos. uff, la semana que viene no puedo. Empiezo con el gimnasio todos los días.
1: No puedo seguir. <risa> pues has estado en el clavo, Chris. O sea, muchas veces cuando la gente empieza a entrenar, yo lo primero que recomiendo es entrenar pocos días a la semana. Es decir, que tu cuerpo se vaya adaptando progresivamente al ejercicio, porque no es bueno pasar del sedentarismo a, de repente, a, a ser el más fit y entrenar cinco o seis días por semana. Entonces yo siempre recomiendo empezar con dos, tres días por semana para que el hábito vaya arraigando y luego, en función de cómo queramos progresar y, y la rapidez con la que queramos alcanzar nuestros objetivos, aumentar la frecuencia de entrenamiento. O sea, no a todo el mundo le van vale a entrenar cinco días y no a todo el mundo le va vale a entrenar dos. Uh -huh. Obviamente cuanto más entrenas, o sea, cuanto más entrenas, más progresas. Pero no todo el mundo tiene el mismo ritmo.
0: Uy, ahora que dices eso, ¿qué crees del sobreentrenamiento? ¿Existe o son los padres?
1: El sobreentrenamiento existe, <risa> por supuesto. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza exige una carga neural mucho mayor que el entrenamiento de hipertrofia, el entrenamiento de definición o el entrenamiento cardiovascular. Entonces, si tú pruebas a hacer un entrenamiento de fuerza muy exigente durante varios meses, en varios meses, en varias semanas de entrenamiento, te, puede, te pueden dar síntomas de todo tipo. Desde síntomas físicos a psicológicos, hormigueos, cansancio, irritabilidad taquicardias, ansiedad, pánico...
0: Ahí está el papel del profesional y también el saber escuchar a nuestro cuerpo, que es importante y también lo tenemos un poquito
1: descuidado. Pues a este respecto es muy importante escuchar el cuerpo, porque muchas veces el, uno de los mayores peligros de sobreentrenamiento es que cuando te padecemos sobreentrenamiento, nuestro rendimiento baja. El cuerpo no responde igual, está agotado, está sobreentrenado y no rende igual. Entonces muchas veces interpretamos esa baja de rendimiento como que tenemos que entrenar más, no como que tenemos que parar de entrenar. Entonces es cuando viene, cuando viene lo serio, vamos.
0: En definitiva... Profesional, la palabra clave que tanto usamos porque yo creo que en esto del cuerpo solo hay dos. Asesorarnos bien y uh -huh. depende. Esa palabra mágica, no fijarnos en el de al lado porque cada uno somos un
1: mundo. Uh -huh. Desde luego.
0: Imagino, Arnaud, que como entrenador personal muchas veces se pone en tus manos gente con este perfil que estamos definiendo hoy aquí. no Gente que igual no lo ha intentado nunca y lo hace un poco... Mm. A regañadientes, bien por motivos de salud, bien por estética, porque el cuerpo ya se le está yendo de las manos, o esos que lo han intentado tropecientas veces y pagan religiosamente su cuota del gimnasio, pero no lo pisan. ¿Qué uh -huh. haces con esta gente? ¿Qué es, ¿Cuál es el, ese primer contacto para que quiten de la cabeza esas malas experiencias o malas ideas que tienen al respecto del entrenamiento?
1: Vale, pues a este respecto lo que suelo hacer es, eh, ¿cómo decirlo? que la gente vea una funcionalidad en lo que está haciendo, es decir, que entiendan lo que están haciendo por qué lo están haciendo y muchas veces cuando entienden lo que están haciendo y por qué lo están haciendo son capaces de continuar aunque sea regañadientes. es decir, hay mucha gente que le aburre ir al gimnasio que le aburre hacer pesas o entrenamiento funcional porque hay muchos tipos de entrenamiento y realmente lo encuentran monótono, pero cuando le ven un sentido, por ejemplo, esto te va a corregir la postura de los hombros, esto te va a quitar el, el dolor lumbar, esto te va a prevenir lesiones en el futuro y o con esto tu cuerpo no se va a convertir en una prisión física que te va a limitar sino todo lo contrario, vas a poder disfrutar mejor mejor de la vida, pues muchas veces lo entienden, o sea, mucha gente lo entiende y decide hacerlo aunque sea un poco arregañadientes, porque tampoco hace falta ir a gimnasio una hora todos los días y machacarse, o sea, se puede entrenar 40 minutos al día, 30 minutos al día, pero si lo haces con con, con hábito, eh, eso el cuerpo te va a agradecer un montón.
0: O sea, ser conscientes de los beneficios que les va a aportar.
1: Exactamente. Luego, a partir de ahí, hay gente que se engancha sola.
0: Sí, porque no sé qué tiene el ejercicio, que aunque te cueste ir, aunque estés pasándolo incluso mal haciendo algún que otro ejercicio, luego te hace sentir fenomenal.
1: Desde luego. liberas endorfinas, te sientes pleno, ¿no? O sea, el cuerpo es hecho para moverse y lo agradece. Un remedio para todo.
0: Con esta gente, con los que llegan, con los nuevos, ¿qué ejercicios dirías que no pueden faltar en una rutina de iniciación? Para ir cogiendo un poquito de soltura.
1: Uh -huh. Vale, cuando alguien acaba de empezar a hacer ejercicio lleva tiempo sin hacer ejercicio, depende de su estado también, o sea, si es una persona sedentaria, si ha hecho deporte en la juventud, si no lo ha hecho, si tiene algún tipo de patología, etcétera, lo normal es empezar con ejercicio cardiovascular de baja intensidad o intensidad media. Para que, bueno, sinceramente, porque si el cuerpo no está adaptado al ejercicio, no puedes trabajar con ellos tampoco con intensidad muy alta. Y lo que hacemos es entrenar eh, cada grupo muscular con ejercicios más o menos globales o más analíticos, eso dependiendo de la situación, pero sin llegar al extremo, sin llegar a la fatiga, sin, sin llegar al fallo muscular. Es decir, lo hacemos como una toma de contacto. Entonces, estamos así algunas algunas sesiones o algunas semanas, dependiendo de la frecuencia de entrenamiento, y luego, más adelante, pues hay ejercicios básicos que prácticamente no tienen que faltar en ninguna rutina. Pero, como te digo, eso depende de la transferencia al deporte, porque hay ejercicios que te pueden interferir con tu deporte, del estado físico en el que estés, de las lesiones, de tu edad, etc.
0: Uh -huh. Y pongamos en el caso de una persona que no practica ningún otro deporte, ¿hay algún básico, alguno que no prescindirías?
1: Uh -huh. Pues yo no prescindiría de sentadillas, pesos muertos, que son ejercicios muy naturales, engloban gran parte de masa muscular del cuerpo, tienen muchos beneficios a nivel cardiovascular, etc. O, o luego, por ejemplo, también ejercicios funcionales tipo planchas, tipo flexiones. Aunque uh -huh. con matices, adaptados a cada persona, vamos.
0: Y hablamos de ejercicios que además podemos hacer sin una carga, ¿no? Sin necesidad de, 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 de tener una carga.
1: Exactamente. Hay muchos ejercicios que puedes practicar en tu casa, que puedes practicar en el parque, en el gimnasio, etcétera. O sea, cuando hablo de entrenamiento no me refiero solo al gimnasio, sino me refiero a entrenar con un entrenador personal en, en un parque, a entrenar tú por las mañanas después de desayunar o antes de, antes de cenar, etc.
0: Mil maneras. ¿Habría uh -huh. algún ejercicio, por el contrario, que... No recomendarías y menos para los que se inician?
1: Sí, desde luego. Hay ejercicios que son muy técnicos. Entonces, primero hay que, hay que ganar conciencia corporal, es decir, propiocepción, saber esa inteligencia corporal, saber dónde está, eh, en qué posición está cada parte de tu cuerpo, en qué posición en el espacio y con respecto al propio cuerpo. ¿vale? Eso es muy importante. Y una vez has adquirido propiocepción, a ella puedes ir subiendo el nivel. Por ejemplo, hay ejercicios tipo sentadillas que son muy técnicos, o pesos muertos. Entonces, uh -huh. estos ejercicios, o sea, aunque son movimientos muy naturales, también requieren una técnica y, bueno, eh, una progresión. No empezamos a hacerlos con el máximo peso con el que podemos o con una carga excesiva, sino que poco a poco vamos ganando técnica. O incluso las flexiones. Es un ejercicio bastante técnico, aunque parezca que no.
0: Y es que además ahora, con todo este boom del fitness en las redes sociales, vemos muchos vídeos, muchos ejercicios chulos que queremos imitar. ¿Qué riesgo corremos al hacer uno de estos para los que no estamos preparados?
1: Muchos riesgos, corremos muchos riesgos. Mi consejo sería contar con un profesional, si quieres hacer ese tipo de rutinas, contar uh -huh. con un profesional un día a la semana que te asesore sobre cómo hacer estos ejercicios, la técnica, frecuencia, el tiempo, etc., y a partir de ahí, puedes ir poco a poco construyendo tu, propio, tu propia tabla o seguir estas tablas, pero con la técnica adecuada. El otro día estaba en el parque del retiro, estaba entrenando, y había una pareja haciendo ejercicios. Pues le, se habían puesto un vídeo en el móvil y está haciendo esos ejercicios. O sea, es cada vez más popular esa imagen, sí. <risa> Desde luego, está en todo el retiro, está lleno de gente que hace este tipo de rutinas. Y bueno, al acabar uno de los, de uno de los circuitos, la pareja que está entrenando, coge al chico y le dice a la chica, «Uf, me duele la espalda, ¿crees que esto es normal?». Y coge a la chica y dice, pues no lo sé. <risa> pues, claro que claro, no claro. <risa>
0: <risa> Madre mía, me ha gustado este matiz que has hecho de... Estaba en el retiro entrenando, porque mucha de esta gente a la que dice, es que no me llama nada. Es porque eso de verse enclaustrado no metido dentro de un gimnasio o un espacio cerrado, no le apetece. Uh -huh. Pero claro, esa no es la única opción para estar en forma.
1: Uh -huh. Desde luego, o sea, cada vez hay más parques públicos Donde ofrecen barras O distinto material para hacer calisteña Para todos los públicos Es decir, barras, eh, steps eh, Donde puedes hacer todo tipo de trabajo o, o por ejemplo, puedes tener a tu propio entrenador Que no esté en un gimnasio Puedes entrenar en tu casa también con tablas de entrenamiento uh -huh. Con asesoramiento online con... Bueno, en definitiva las posibilidades son infinitas Pero creo que es importante romper con el concepto De asociar entrenamiento y gimnasio Porque creo que el gimnasio sí. Es un recurso para un entrenamiento pero no es el único recurso. Tú puedes contar con muchos otros recursos para poder entrenar sin tener que ir a un gimnasio físico o sin tener que desplazarte hasta X y perder tiempo o coger transporte público, etc. O sea, las opciones que tienes son, son miles.
0: ¿Qué opinión eh, te merecen las clases colectivas? Que es una opción que se vende mucho ¿no? a, los, a los nuevos.
1: <risa> La verdad es que me parece algo bastante peligroso. Más que nada porque hay muchos ejercicios que tienen una técnica muy complicada, sobre todo, por ejemplo, en las artes marciales. Uh -huh. En las artes marciales, pues en el tema de puñetazos, patadas, etcétera, hay muchos ejercicios que tienen su técnica y, sin embargo, en estas clases el profesional no puede atender a todas las personas que están en la clase. Es
0: más, te voy a decir como friki de Les Mills que me considero que Les Mills dice que no se corrige durante la clase, se puede corregir después. Pero estás viendo a una persona pegar puñetazos en un body combat de aquella manera uh -huh. y el monitor
1: no se acerca. Uh -huh. Eso eso para mí está muy mal. Desde uh -huh. mi punto de vista está muy mal. De hecho, conozco gente que se ha lesionado en este tipo de clases dando una patada. Dando una patada, ¡zas! Eh, rotura de autor o desgarro. Yeah. Entonces eso te, deja, te puede dejar varios meses tocado y eso no es, ju no es justo, es, eh, es muy justo, vamos.
0: Que no es la disciplina sino el desconocimiento, lo
1: que nos puede llevar a una lesión. Exactamente. Lo que pasa es que en estas clases tiene que haber, un, por cada X número de alumnos, tiene que haber un profesional que pueda atender a todos esos alumnos para corregirlos. Si no, dime tú, haciendo ejercicios con barras y con pesos, haciendo peso muerto, por ejemplo, que haya una persona para 20 alumnos, no no se puede corregir a todos. No. Entonces es, es peligroso, vamos.
0: Bueno, aquí pasa como, como en todo. Todo lo que da dinero, al final intenta maximizar ese beneficio, reducir los recursos y al final con esto del ejercicio estamos jugando con nuestra salud. Uh -huh. Pero parece eso, que por ahorrarnos un par de eurillos pues se nos pasa por alto. Arnaud, creo que con esto eh, tenemos claves de sobra para que si así lo queremos podamos empezar, ¿eh? Uh -huh. Y a el entrenamiento a eso que buscamos, que necesitamos y que nos va a ser cómodo y práctico para, como decimos, mantenerlo en el tiempo que es nuestro objetivo para ganar salud. Uh -huh. Vamos a contactar ahora con dos oyentes que nos van a exponer sus casos particulares a ver si puedes conseguir que consigan su objetivo con éxito. Por sí. un lado tenemos a Chema que está empezando a ver que su cuerpo necesita un poco de actividad. Pero no termina de ponerse con ello porque, eso, muchas, muchos peros, ¿no? M muchas cosas que le tiran para atrás. Y luego está Alba, que paga, como hemos dicho religiosamente, la cuota del gimnasio. Uh -huh. Y ahora en esta última época parece que se está animando a, a tratar de amortizarlo un poquito, pero le está costando cogerle el gustillo. Eso sí, lo intenta y tiene ganas. ¿Preparado para ver qué nos cuenta?
1: Desde luego. Bueno, pues
0: allá vamos. Cristina Sae.
1: Fit Run.
0: Estar informado. Chema, Alba, bienvenidos y gracias por compartir con nosotros vuestros casos.
2: Muy buenas tardes.
0: A ver, vamos a ir por partes. Si te parece, Chema, empezamos contigo. A ver, ¿por qué te estás planteando empezar a hacer algo de ejercicio?
2: La verdad es que nunca me ha llamado demasiado, lo que a ver, no el ejercicio, sino lo que viene siendo el tema del gimnasio, el tema del fitness y todo, todo ese tipo de cosas. Sí que sí me ha gustado hacer deporte, pero más deporte colectivo, jugar a fútbol, jugar a baloncesto, más deporte porque... De ese estilo, más colectivo Porque sí que me llama más Pero el gimnasio como que nunca me ha llamado demasiado la atención Pero sí que es cierto que ya pues Uno pues nota que dice Joder, Pues igual ya es hora de ponerse un poquito en forma o No ponerse en forma, sino simplemente pues Yo qué sé, pues no verte ahí dices, Los michelines o cualquier cosa uh -huh. de esas
0: O sea que te lo estás planteando por un objetivo estético
2: Sí, más que nada Sí, porque al final yo qué sé, no sé Uno también quiere verse a gusto consigo mismo Y, y simplemente es eso
0: Entiendo por lo que dices, de que sí que te gustan los deportes de equipo, que igual más que el hecho de practicar un deporte lo que te gustaba era ese rato en compañía de otros, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, el deporte colectivo en sí, porque al final, personalmente, pues yo qué sé, pues eh, nunca me ha gustado hacer pesas, una vez lo intenté allí hace, hace unos cuantos <risa> años, pero me resultaba muy repetitivo, muy aburrido, muy monótono, y al final, pues dices, no sé, sin embargo, yo qué sé, pues... Irte a jugar un partido de tenis o de front tenis con los amigos, pues encantó de la vida, pero ya decir, voy a irme a hacer unos ejercicios a tal pues como que no me llama demasiado la verdad.
0: Claro, y entien, bueno. entiendo que si ahora te lo planteas es porque en el día a día pues eso de quedar para jugar un partido de fútbol o de tenis sí, o de lo que sea es más complicado.
2: Es más complicado, luego tienes intentar poner a toda la gente de acuerdo, dices, bueno, aunque sí que es cierto que ahora en la universidad pues si sí que yo que sé, igual intento entre los compañeros de clase aunque sea ir a echar un padre o algo, sí que lo conseguimos, pero poner a gente igual, a poner a diez personas de acuerdo para ir a jugar un partido de fútbol, pues igual es más complicado, dependes más de la otra gente y al final dices como no nos ponemos de acuerdo, pues lo dejamos. Y al final lo vas dejando y dices, pues igual te cuesta. Y dices, sabes, que tampoco consigues tener una rutina de ir a jugar todos los días o casi o un par de veces por semana. Y...
0: A ver, Arnaud, ¿cómo ves esto que está diciendo Chema? ¿Crees que puede haber una alternativa que aúne, no eso que dice él, de poder compartirlo con más gente para que sea más divertido, o de hacer un entrenamiento menos monótono, sin tener que estar ahí esperando a coordinar a unos cuantos ¿O teniendo que dejarlo y pasar igual 10 días sin hacer nada de ejercicio?
1: Desde luego. La verdad es que hay muchas alternativas para hacer ejercicio. Como he dicho antes, eh, por ejemplo, puedes contratar a un profesional para que quedes con tus colegas una vez a la semana y entrenéis juntos y así se hace menos monótono. Es decir, no va a ser un deporte de equipo en el que el fin es lúdico, pero al fin y al cabo vas a estar con tus amigos. Entonces, no es lúdico, pero sí que lo es. No, Al final, pues, eh, la presión del grupo o el hacer piña pues te puede motivar un poco más para hacer ejercicio.
2: O sea... No digo el decir bueno ya he pagado, pues ya o ya esto ya sé, tengo una obligación a la cual sé que tengo que ir y encima pues ya si encima el grupo con el que vas te es atractivo y tal, pues ya puedes tener ahí algo a donde agarrarte. Uh
0: -huh. Eso, mira, exactamente. mira lo primero que has dicho, Chema, he pagado, es que al final sí lo que nos cuesta dinero es como que nos lo tomamos más en serio, ¿eh?
2: sí hombre, porque ya cuando te rascan el bolsillo dices, bueno igual ya, <risa> yo qué sé.
0: Alba, en tu caso, a ver, cuéntanos un poquito mmm, por qué te has animado a, a empezar con el gimnasio.
3: Vale, pues a ver, es que yo la verdad es que toda mi vida he hecho bastante deporte porque yo desde que era bien pequeña he estado jugando en, bueno, jugué a baloncesto y, y bueno, prácticamente hasta hace dos años he estado jugando, bueno, había estado jugando en un equipo de baloncesto, entrenando cada semana eh, jugando partidos los fines de semana y, y a, a alto nivel. Entonces, eh, pues claro, de repente fue un parón así como muy de golpe, sobre todo porque compaginé estudios con prácticas y, y tampoco me podía comprometer con un equipo. Y entonces empecé a correr. Me animé y yo salí a correr. Pero claro, al final, pues eh, te sale un día lloviendo, pues ese día no vas a correr. Luego aquí en Madrid llega el verano y hace un calor horroroso. Entonces, claro, tampoco sales a correr porque es imposible. Luego también estuve yendo a nadar pero bueno, la piscina al final, si te pilla lejos, pues, pues es que no... Ya es
0: menos accesible. Pues claro,
3: claro hay una temporada que lo coges con ganas y vas, pero tampoco te terminas de enganchar porque es que no no te viene bien ir. Hmm. Y pues ya este año he dicho, venga, tengo que ponerme en serio por eso, sobre todo volver a tener la sensación de estoy en forma, eh, no sé, ¿no? Te miras en el espejo y pues lo que lo que decía Chema tampoco... No es que tenga michelines, ¿no? Pero pues sí. ver las piernas que las tienes duras, no sé, esa sensación pues que tenías antes y ahora mismo ya pues no está.
0: Bueno, y en el gimnasio, ¿qué es lo que pasa para que no termines de engancharte?
3: Bueno, pues lo primero es que yo llegué allí el primer día y claro, mmm, dices, ¿por dónde empiezo? Pues lo más fácil, ¿no? La máquina de cambio, que es como la de toda la vida, que conoces y te pones ahí y a darle. Pero llega un momento que te cansas y dices, vale, cambio. Y ves a todo el mundo que está ahí con sus máquinas, con sus cascos que se pone, que coge la máquina, quita esto, pone el otro, yo no sé utilizar esas máquinas. Y claro, yo al gimnasio que tengo al lado de casa, que es al que estoy empezando a ir, tampoco tienes a alguien ahí a quien preguntar. Claro. Entonces, claro, puedo, puedo coger pues eso, no un, un entrenador personal o un asesoramiento que me haga una tabla y tal, pero yo lo que tengo miedo es de que esto se convierta en una rutina y me aburra haciendo siempre
0: los mismos ejercicios. Arnaud, ¿qué le podemos decir a Alba?
1: Pues para empezar, que es lo que comentaba antes, eh, la responsabilidad de que te motives para, hacer, para seguir haciendo ejercicio es parte tuya y parte del entrenador, es decir, el entrenador tiene que verarte la tabla cada X tiempo para que no quedas en la monotonía, porque cuando un entrenamiento es monótono la motivación decae y entonces es mucho más fácil que lo dejemos. Y luego aparte también romper esa asociación de entrenamiento-gimnasio porque realmente tienes mil recursos para entrenar. Hay grupos, hay redes sociales, hay entrenadores, etcétera Entonces yo creo que cada uno puede encontrar más o menos lo suyo. Pero de todas formas sintiendo mucho la sensación de haber estado haciendo ejercicio activo durante toda tu vida y de repente parar, ver cómo tu cuerpo cambia, tu cerebro también cambia porque el deporte también produce cambios hormonales en el cuerpo. Entonces verte distinto. O sea, verte distinta en tu caso. Yo personalmente, cuando dejo de hacer ejercicio, eh, siento que tengo menos energía. Estoy más apagado, mmm, no estoy tan, tan alegro, tan contento. Sí, sí, en, es verdad. Entonces, claro, pasar de, pasar de estar haciendo ejercicio habitualmente al sedentarismo o sedentarismo activo más o menos pues eso es algo que psicológicamente no sienta bien. Yo te recomendaría eso, que intentases buscar un buen profesional que te explicase, en el caso del gimnasio, cómo funcionan las máquinas, cómo tener una buena tabla, o si buscas otra alternativa, pues encontrar un profesional que te dé pautas para hacer entrenamientos distintos. Porque entrenamientos, variedad de entrenamientos, tienes un montón. Hay entrenamiento funcional, hay clases colectivas, hay entrenamiento en sala como tal, cardio, eh, fuerza, etc. Entonces yo creo que la persona puede encontrar su entrenamiento eh, para, que, para que le motive y le satisfaga. Vea una progresión y, le, y eso le motive.
3: Bueno, sí, es cuestión un poco de ir probando, ¿no? Y ver lo que...
1: Exactamente, exactamente. Se trata de probar porque cada tipo de entrenamiento te, te cambia el cuerpo de una manera. O sea, no es lo mismo correr que hacer un entrenamiento de fuerza que hacer un entrenamiento funcional, de alta intensidad. Entonces, cada tipo de entrenamiento te cambia de una forma distinta y yo creo que cada persona, eso va un poco con el carácter también.
0: Bueno, bueno, no sé, Álvar, eh, Chema... Si creéis que con estas alternativas que os está ofreciendo Arnaud podríais encontrar la manera no de convertir esto de la actividad física en un hábito.
3: Pues, Hombre, yo creo el... que sí, ¿no? Que es proponérselo y, y, y nada, y tener ganas. O sea, y empezar. Es que hay que ponerse y empezar.
0: Chema, ¿crees que en la ciudad en la que estás estudiando podrías encontrar un grupete para animarte además, que por lo que, por lo que veo por ahí... Estos entrenamientos en grupo salen bastante más económicos como para que un estudiante pueda permitírselo.
2: Sí, sí, sí. No es, no es cuestión al final de, de dinero, yo creo. Es cuestión de decir, venga, voy a intentar, ya te digo, voy a intentar buscar alguna algún tipo de ejercicio que a mí me resulte atractivo, que me resulte, diga, va, pues al final, pues que me puedo motivar de esa manera o puedo intentar, yo qué sé, buscar opciones a las que intentar compatibilizar lo que no me resulta atractivo de los ejercicios, por decir, bueno, pues igual haciéndolo de esta manera o haciéndolo con esta gente o tal, pues igual le empieza a coger el gustillo y dices, va, pues vas probando, y igual puedes conseguir intentar ahí mejorar, intentar ponerse uno un poco en forma.
0: Bueno, cuéntame, ¿en qué ciudad estás?
2: Eh, yo estoy estudiando en
0: Granada. Pues mira, vamos a hacer una cosa, te voy a buscar un par de sitios chulos en Granada y a ver si conseguimos sí. que Chema se nos ponga en forma este 2019, ¿te parece?
2: Venga, oye, entonces es intentarlo. Claro. Luego...
0: <risas> Mira, ganas es lo único que se necesita y por lo que parece las tienes. Ahora necesitas ya, el empujón pero... que te lleve a ponerlo en práctica. Sí, el
2: empujón. Hay alguien detrás ahí con un pico ahí en plan, venga, vete, vete, vete. <risas> pero sí...
0: Lo conseguiremos, no me cabe ninguna duda. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta para nuestro entrenador? Aprovechad que lo tenemos aquí a ver si os puede guiar un poquito en, en, este, en este propósito.
2: Yo sí que quería hacerle una pregunta y es, eh, como ya he comentado igual, soy estudiante. Entonces, mi, lo que viene siendo mi comida, mi alimentación, no es la más saludable que no podría... <risa>
0: Que comemos uno mucha podría, pasta, que
2: ¿no? Uno pod Exactamente, que uno podría <risa> desear para decir, bueno, voy a ponerme en forma, porque dices, vale, igual un día pues venga, voy a comer una ensalada, pero luego te dicen, vamos a echar un par de cervezas, entonces pues ya, <risa> y eso por un lado La complica y dices, ¿qué consejo me daría él para intentar decir, bueno, pues intentar compensarlo un poco sin dejar de hacer lo que igual te gusta de ir a tomar algo con los amigos, pero intentar cuidándote un poco para, para mejorar en ese aspecto. <risa>
1: Pues en ese sentido, bueno, o sea, siempre que puedas llevar una dieta lo más sana y equilibrada que puedas, vale. No se trata de comer solo ensaladas. Es decir, puedes llevar una dieta sana que esté buena, pero luego aparte, bueno, los excesos de fin de semana, pues es lo que tiene, ¿no?, la vida de estudiante. De todas sí. formas, si ves que los excesos eh, se te van mucho de las manos, pues eso intenta compensarlo haciendo ejercicio, porque al fin y al cabo, o sea, el alcohol son calorías vacías que el cuerpo almacena en forma de grasa y es un, es un recurso que tampoco le hace ningún bien. Entonces, yo te recomendaría, pues, compensarlo haciendo ejercicio, claro. Y bueno, luego también intentar pautarlo a lo mejor uno o dos días por semana, pero con cabeza, vamos.
0: ¿Qué tipo de ejercicio podríamos hacer después de un fin de semana de exceso?
1: Pues yo recomendaría, por ejemplo, un entrenamiento de alta intensidad. El entrenamiento de alta intensidad acelera el metabolismo y nos ayuda a quemar esa grasa que hemos almacenado pues de forma lúdica. ¿no? Que para
0: una persona que no hace deporte habitualmente... ¿Qué podría ser? Vamos a ponernos un ejemplo, porque creo que a Chema eso de un ejercicio de alta intensidad le ha dejado así como si le dices, sí. mm, ¿no?
1: Mm, vale, un pues por ejemplo, hacer sprints, hacer intervalos de entrenamiento, por ejemplo, hacer un sprint durante 20 segundos, descansar 10, hacer sprint durante 20 segundos, descansar 10, así puedes hacer 4 o 6 series, o luego también hacer lo que se llaman circuitos circuitos de ejercicios. Haces un ejercicio durante 40 segundos, por ejemplo, descansas 20, haces otro ejercicio, por ejemplo, sentadillas durante 40 segundos, descansas 20, haces otro ejercicio como, por ejemplo, eh, subir las rodillas eh, o flexiones o abdominales durante otros 40 segundos, descansas 20. Es decir, circuitos en los que el tiempo de trabajo es mayor que el tiempo de descanso. Bien, eso produce un estrés metabólico y ayuda a quemar muchas calorías, incluso varios días después de haber entrenado. O sea, que es un recurso bastante bueno. Bueno,
0: yo creo, Chema, que 20 minutitos podemos sacar, aunque sea el domingo sí, hombre, por la sí. tarde. Sí, hombre, sí. <risa> Alba, ¿alguna pregunta para Arnaud? Sí, yo tengo una pregunta.
3: Es de, es de la elíptica. A ver. ¿vale? Es que eh, yo, por ejemplo, ahora, cuando voy al gimnasio, me subo a la elíptica y me pongo pues un nivel de intensidad ¿no? y lo dejo ahí ya está, todo el rato con el mismo nivel de intensidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, no
3: sé eh, ni qué utilidad tiene ese nivel, si es mejor tenerlo ahí constante todo el rato, si hay algún programa que es mejor, o sea, no,
0: no. Si me puedes recomendar... ¿Cómo optimizar el uso de la elíptica? Uh -huh. Sí,
1: eso es. Vale, de acuerdo. Pues, a ver, hay programas que están muy bien, porque lo que hacen es variar la intensidad, ¿vale? Variar la intensidad, entonces esto también es un concepto motivacional. Si tú siempre estás a la misma intensidad, eh, te, o sea, la motivación va a caer porque se te va a hacer monótono. Sin embargo, si tienes eso, esas subidas y bajadas de intensidad, esos picos, aparte que el entrenamiento va a ser distinto, se va a acercar un poquito más al entrenamiento de alta intensidad, aparte sí. de este factor, te va a motivar más. La, la, el consumo de calorías va a aumentar, va a aumentar una deuda de oxígeno, que es que vas a quemar calorías durante los siguientes días. Aparte también estimulas más el nivel a nivel cardiovascular el cuerpo. Bien, vas a buscar pulsaciones más aceleradas, el corazón se va, se va a ver obligado a trabajar más. Entonces, sí. eso es un buen método de entrenamiento, vamos. Es decir, el hacer, vale. el hacer circuitos o varía por lo menos la intensidad. luego qué o sea que me recomiendas,
3: ¿no? Que elija una opción de estas que varíen, que, no, que la mantenga estable.
1: Sí, o luego también te puedes crear tu, la tuya propia. Es decir, por ejemplo, un minuto a tal intensidad, un minuto subes en la intensidad, otro minuto subes un poco más la intensidad y al tercer minuto recuperas. O vale. es decir, puedes hacerte tú también tus esquemas, vamos, sin que llegues a, a, a quedarte frita, es decir, sin que llegues ahí a un nivel excesivo, pero vamos, que puedes quedarte tu propia intensidad. Y luego aparte, antes habías mencionado una historia cuando hablabas sobre los gimnasios, en el que decías que no sabes usar las máquinas, etc. O sea, a este respecto, también depende mucho del gimnasio, porque hay gimnasios que lo que buscan es el negocio, es decir, uh -huh. que tú vayas, pagues y se olvidan de ti. Entonces, pues tú entres a tu y y solo prestas atención pues a la gente que está dispuesta a gastarse más dinero con un entrenador personal. Claro, eso es. Claro. Entonces, yo te recomiendo que en esos gimnasios hay que aprender a tener criterio. ¿Vale? En estos gimnasios intenta hablar con el monitor para que te asesore, porque es su responsabilidad, ¿vale? Es su obligación. Y si no lo hace, yo te recomiendo que, que te cambies de gimnasio, vamos. Vale. Es decir, en ningún momento tienes que sentirte abandonada que estás a tu vuelo en el gimnasio. Siempre tiene que haber un profesional que te explique cómo se hacen los ejercicios y cómo se usan las máquinas.
0: Que no tiene por qué estar contigo durante toda la sesión que dure el entrenamiento, bueno, pero mínimo que explicarte preguntar. el
1: funcionamiento, sí. eso es. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, vale. chicos, ¿con esto tenemos suficiente para dar el pasito? Bueno,
2: lo intentaremos. A ver qué tal.
0: <ríe> bueno, vamos a hacer una cosa. Estamos a finales de noviembre de 2018. ¿Qué os parece si a finales de enero vemos a ver si habéis conseguido cambiar un poquito ¿no? Eh, estos hábitos? Engancharos.
3: Sí, por lo menos eso, ¿no? coger la rutina. Por lo menos intentarlo, la que dice Alba. Uh
2: -huh.
0: Pues contactaremos con vosotros. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestro tiempo y vuestra experiencia. Esperamos seguro que les haya servido a los que nos escuchan, porque hay mucha gente que, que está como vosotros, que quiere, pero por una cosa o por otra por mmm, motivos personales o por el entorno como ha sido el caso de, de Alba pues oye, no puede pero poder es creer y para eso estamos en Fitrancope. Muchas gracias
2: Muchísimas gracias.
0: Hasta pronto chicos, oh. suerte. A vosotros, un placer
2: Salud. Un saludo,
0: adiós, adiós. Mm, Bueno, Arnaud ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que hay muchos casos como los que acabamos de mencionar ¿verdad?
1: Desde luego desde luego, hay bastantes casos.
0: Y lo que hemos dicho de la pena de los gimnasios, que estamos, si se me permite la palabra, incluso prostituyendo un poco, ¿no? Lo que es la figura del entrenador de gimnasio, del monitor de sala, que es muy difícil encontrar uno que te asesore. Y en un gimnasio ya no hablamos de los low cost, sino también un gimnasio de, de, de gama media, ¿no?
1: Desde luego. La verdad es que... Dar con un buen profesional a veces, a veces es complicado, la verdad. Por eso decía antes de que hay que tener criterio ¿vale? para experimentar y ver eh, pues dónde puedes encontrar tu nicho para poder entrenar. Siempre asesorado, o sea, nunca tienes que, que sentirte solo porque el ejercicio físico, en el fitness, el entrenamiento, etcétera o sea, es muy bueno para la salud, pero mal ejecutado es todo lo contrario, es muy malo para la salud.
0: Sí, y que muchas veces eso no es que, digamos, hay un entrenador personal, que es que es un gasto que no me lo puedo permitir, uh -huh. porque siempre hay formas, bien eso, entrenando en grupo, entrenando con un amigo, que también los hay para parejas... O, o incluso eso, buscando una, un asesoramiento online, ¿no? Que son más asequibles y cada vez tenemos a más profesionales que, que así lo ofertan. Desde luego. Como es vuestro caso, que antes de despedirnos nos vas a contar cómo podemos contactar contigo para ponernos en tus manos.
1: Uh -huh. Bueno, yo trabajo para una empresa que se llama FitFitUp uh -huh. y lo que hacemos es, bueno, hacemos todo tipo de entrenamientos, eh, a domicilio, a la libre, etcétera, vamos donde el cliente quiera. Y hay entrenamientos de todo tipo, hay entrenamientos para una persona, hay entrenamientos para parejas, hay entrenamientos para grupos, de máximo 5 o 7 personas, porque cuando ya son más de 5 o 7 personas, cuando ya son más de 7 personas... Eh, es difícil vigilar que cada persona Está haciendo está ejecutando la técnica correctamente
0: Lo que decíamos de las clases colectivas Que no se convierta ¿no? en una clase colectiva
1: Exactamente, es decir, podríamos buscar más beneficio mmm, Incluyendo a 15 personas en cada clase Pero eso no sería lo más, lo más saludable Y yo creo que no, tampoco sería ético Entonces, bueno, también nos dedicamos a las clases colectivas Como acabo de mencionar Y, y bueno, realmente En la página web de FitFitApp Puedes encontrar a los profesionales que estamos ahí eh, Las clases colectivas que, que podemos dar los entrenamientos, las condiciones, etcétera y vamos, estamos surgiendo y la verdad es que vamos bastante bien, parece que el concepto de asociar entrenamiento a gimnasio a un lugar, a lo mejor un sótano, un sitio sin metanas o un, un desplazamiento, etcétera eh, está cambiando y eso es bastante interesante y yo creo que es muy saludable a nivel social
0: desde luego que sí, saludable uh -huh. y además lo bien que nos viene el aire fresco, ¿no? Que también uh -huh. lo recomiendan los médicos y por algo será. Desde luego. Arnaud, un placer aprender contigo. Muchísimas gracias por todo, por tu uh -huh. tiempo, por tu experiencia y por el cariño con el que nos has tratado a todos y a los oyentes que han participado en el programa. Uh -huh. Y te buscamos en FitFitapp.
1: Vale, muchas gracias, Chris. Gracias por esta oportunidad de estar aquí. Siempre es un placer hablar contigo. Y yo encantado, vamos, de, de responder a las dudas. Pues volveremos, volveremos a hablar. Hasta pronto, Hernán. Hasta pronto.
0: Hasta aquí el programa de esta semana. Espero Fitrunner que te haya servido bien para comenzar o para ayudar a los tuyos a que lo hagan. A veces necesitamos un empujoncito o uno que venga con un hacha detrás, no decía como, como decía Chema. Y como hemos dicho al principio, esto no es solo estética. Es salud, así que replantéatelo, haz que se lo replanteen y vamos, todos manos a la obra, que con esto, querer es poder y vamos a conseguirlo. Muchas gracias por estar ahí poniendo la oreja. Recuerda buscar fitrancope en las redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Y hasta que nos volvamos a escuchar, sé feliz y recuerda, comer bien y entrenar, pero eh, sin obsesiones. Y súper importante también, descansa, que a muchos se nos olvida y es una parte fundamental. I'm <laughs>